0: 강원국의 지금 이 사람
1: 안녕하세요 강원국입니다 혹시 파이어족이란 말 들어보셨나요? 영어로 경제적 자유와 조기퇴직의 앞글자를 딴 말이라네요 요즘 많은 젊은이들은 30대 후반이나 40대 초반 조기 은퇴를 목표로 일과 투자를 병행하며 최대한 소득을 늘리며 산다고 합니다 저때는 이런 생각 못했는데 요즘 젊은 분들 참 똑부러지는 것 같습니다 오늘은 3 8살의 파이오족이 되어 경제적 자유를 누리고 사는 강환국 작가 만나보겠습니다 강완국 작가는 독일 함부르크 대학을 졸업했습니다. 대한무역투자진흥공사 코트라에서 12년간 직장생활을 했습니다. 공포와 탐욕에 휩쓸리지 않는 자산배분 투자를 통해 연평균 복리 15%대의 수익률을 올리고 2021년 7월 만3 8세에 직장을 그만뒀습니다. 현재 투자 관련 서적을 집필 중이며 유튜브 채널 할수 있다 알고 투자를 운영하고 있습니다 최근 경제적 자유를 만드는 23가지 투자 전략을 담은 거인의 포트폴리오를 편했습니다 예, 강환국 작가님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하십니까 (웃음) 강환국 제 이름이 강원국이거든요 (웃음) 네제 이름인 줄 정말 알았어요. 아, 네네. 아, 이게 무슨 <웃음> <웃음> 언뜻 보면 강원국 같아요. 네, 그렇죠. 네, 그렇 이제, 이제 비슷합니다. 네. 네, 그 발음을 들어봐도 그렇고. 네. 네.
0: 사실 저희 아버지도 이제 강 강자 원자
1: 돈자시라서요. 또 두자가 비슷하시다 보여도. 네. 그럼 원자 돌림이시네. <웃음> 저하고 같은 학렬이시네. 제가 원자 돌립인데. 아 정말 아 아니, 네. 아니, 그. 음, 아니요. 저 아, 그그 얘기를, 얘기를 뭐해요제 아버지는 본, 자 이제 돌림십니다. 아, 네. 그래요? <웃음> 그, 이거, 네. 그, <웃음> 아, 근데 요즘에 정말 핫하세요. 어, 아유, 감사합니다. 이쪽, 저쪽 정말 많이 나오시고 모시기도 힘들다고 들었습니다. 아, 아닙니다. <웃음> 그, 제가 영광이죠. 우선 지금 이제 전업 투자자이신 거죠? 음, 일단 그쪽에서 이제 가장 많은 수익을 얻는 거는 맞습니다. 음, 네. 아, 그러면은 투자도 하시고 또 다른 일도 같이 지금 하시는 일들이 있으시죠? 음,
0: 네. 제가 작년에 두권 책을 썼고요. 올해도 한두권 정도 쓸 계획이고 음. 그리고 유튜브도 하고 있습니다. 구독자가 13만 명 정도 되고요. 네, 그리고 강의도 하고 있습니다.
1: 그리고 투자도 합니다. 어휴, 굉장히 바쁘게 지금 사시네. 그런데... 독일에서 대학을 나오셨어요? 네, 대학뿐만이 아니라 제가 네.
0: 초등학교 3학년부터 네. 그 대학까지 나왔고요. 그리고 제가 주재원 생활도 7년 동안 했습니다. 그래서 딱 20년 채우고 왔습니다.
1: 그런데 어떻게 독일에 그러면 부모님이
0: 어디 독일을 가셨나요? 네, 그 저희 그 부모님이 두분다 독일에서 유학을 하셨습니다. 아. 유학하시고
1: 부모님이 아예 독일에 사셨어요?
0: 아니요, 그두 분은 유학 끝마치시고, 이제 학위 받으시고 들어오셨고요. 아. 그냥 저만 그냥 혼자 남았습니다.
1: 아, 네. 그래서 거기서 대학도 그 유명한 대학 나오셨던데, 전공은 그러면은? 음, 저는 그 함부르크 대학에서 경영학을 전공했습니다. 아. 나중에 이제 그, 저, 코트라. 네. 대한무역진흥공사인가요? 무역투자진흥공사라고 투자가 붙었습니다. 네. 거기에 입사를 하신 거죠 대학을 졸업하고
0: 네 대학을 졸업하고 여기서 군복부를 마친 다음에 2009년에 그 코트라 입사를 하고 2021년 7월에 퇴사했습니다.
1: 음 그러면 거기에 한 12년? 네 12년 있었습니다. 네. 네. 그 얼굴이 네 약간 그저 수제형이에요. 아 감사합니다. 네. 아 예.
0: 라디오라서 얼굴이 안나오는게좀 아쉽네요.
1: 이제 <웃음> <웃음> 다행인 거 아니에요? <웃음> 완전 인정을 하시네. 음 그러면 아유. 그 코트라에서 네. 거기 뭐 연봉도 쎄고뭐 어, 좋은 직장인데 네. 거기 언제 그만두신 거예요? 그 작년 7월에 그만뒀습니다. 그러면은 한 6개월 됐습니다. 예. 6개월 됐어요. 예. 어왜 그만두셨고 좋은데를? 음 일단 그 제가 행복이라고 생각하는 게그
0: 제가 그 만나고 싶은 사람 만나 만나는 거랑 그리고 제가 하고 싶은 일을 하는 거였는데요. 네. 거기서 대체로 제가 만나고 싶은 사람들은 많았습니다좀 거기 계신 분들 다 좋았거든요, 거의. 네. 에이, 다 좋지 않아. 그러니까 다는 아니지만 거의 다 좋았습니다. 네. 네. 사실 뭐 어제도 이제 코트라 출신들 만나서 네. 놀고 왔고요. 네. 그래도 지금도 일주일에 한두번 정도로 만납니다. 네. 네, 그거는 다 좋은데 네. 근데 제가 하고 싶은 일은 거기 별로 없더라고요, 코트라에. 네. 그래서 저는 사실 이제 코트라를 좀 종잣돈을 모으는 이제 그 도구로 활용하고 싶었고요. 응. 네. 그 목적을 다룬 다음에 전 퇴사를 했습니다. 네. 그럼 종잣돈을 얼마나 모으신 거예요? 거기 100이요. 그뭐 자산까지 딱뭐 밝히고 싶지는 않은데 응. 뭐 그래도 한제연지출한 100배 이상은 모았습니다. 네.
1: 연 지출의 100배? 네. 그
0: 그러니까 제가 이제 연에 지출하는 네. 금액의 100배 정도는 네,
1: 있습니다. 네. 음. 네. 그렇게 해서 나와서 지금 6개월 되셨는데 네. 괜히 나왔다 생각한 적은 한 번도 없어요?
0: 아니요. 이게 나오니까 음. 제가 생각했던 것보다도 더 좋습니다. 아, 더 좋아요? <웃음> 네. 아, 더 빨리 나왔어야 된다? 아, 네. 그렇죠. 네네. 음. 제가 뭐가 사실, 그렇게 좋아요? 아, 이거요? 음. 그, 일단 정말 그 제가 6개월 동안에 제가 만나고 싶지 않은 사람을 딱한 명도 만나지 않았습니다. 6개월 동안에. 음. 근데 그게 굉장히 컸고요. 음. 그리고 지금 제가 하는 일이 세상에서 가장 재밌습니다. 이거 하는 것이. 아. 네. 그래서 시간 가는 줄도 잘 모르고요. 음. 그리고 물론 가끔 하고 싶지 않을 때가 있는데 그럼 그때는 안 하고 또 하고 싶을 때 하면 되기 때문에 시간의 자유도 또 있습니다. 네, 음. 그래서 그 일의 자유, 만는 사람의 자유, 그리고 시간의 자유 그런 게 있으니까 음. 그 제가 생각했던 것보다도 더 좋습니다. 지금. 돈을 얼마를 모은 거예요? 뭐를 해서 지금 자유를 얻은 거예요? 사실 그 이제 많은 분들이 그걸 여쭤보십니다. 어느 정도 돈이 있어야지 음. 경제적 자유에 도달하는 것인가라고 하는데 그 여기서 이제 간단한 버전은 연 지출의 25배 정도 모으면 보통 됩니다. 아,
1: 아연 지출의 25배를 모으면
0: 그래서 예를 들면은 뭐 이제 월 300만 원을 쓰는 사람이다라고 하면은 연 지출이 3,600만 원이니까 이제 그 것에 20
1: (25를) 곱하면 됩니다 네. 아그 돈이 종잣돈이 모아지면은 네. 이제 경제적 자유를 누릴 수 있다는 거네요. 그렇죠. 그 경제적 자유라는 거는 노동을
0: 하지 않고도 음. 그 자산만 가지고도 음. 평생 먹고 살수 있다라는 건데요. 음. 그럼 아마 좀그 놀라실 겁니다. 어 그럼 그게 큰 금액이 아니잖아. 3,600만 원 곱하기 25는 10억도 안 되네라고 생각을 하실 수가 있는데. 음. 그 물론 그 10억이 그냥 가만히 있진 않습니다. 거기서 제가 그냥 돈만 빼어 쓰고 이제 원금이 사라지는 게 아니고 그 돈을 가지고 계속 투자는 해야 되죠. 오오오
1: 어... 근데 그 돈은 어떻게
0: 모으셨어요? 아, 그 돈이요. 음. 일단 그 초창기에는 그 돈을 안 쓰는 걸로 많이 모았습니다. 이제 월급을 주는 거를 거의 다 모았고요. 음. 그리고 오자마자 다 투자를 했습니다. 네. 그 초창기에는 제가 주식 투자를 주로 많이 했고요. 네. 네. 그리고 이제 뭐 나중에는 뭐 비상장 주식 그리고 뭐 코인 이런 쪽으로도 투자를 좀
1: 많이 했습니다. 네. 그러면 그 이제 그만두기 전에 투자를 처음 시작한 게몇년 전부터 시작을 한 거예요. 몇살때 음, 사실 그 대학생 2004년부터
0: 투자를 시작을 했고요. 네. 주식 투자를. 네. 그리고 이제 2006년에 제가 이 퀀트 투자라는 쪽에 빠져 가지고 그거만 지금 한 15년 정도 하고 있습니다.
1: 아, 대학 때부터 벌써 투자를 시작하셨네. 네. 그러면은 투자를 시작하게 된 어떤 계기 같은 게 있었습니까?
0: 음 제가 그 2000년에 독일에서 고등학교를 다니고 있었는데 네. 그때 그 교환학생을 했습니다. 아 독일 같은 경우는 11학년에 네. 1년 동안 애들한테 자유를 줍니다. 저는 그때 그 한국으로 왔었습니다. 음. 네. 한, 왜냐면 제가 그때만 해도 한국어를 제대로 못하고 막 그래가지고 이것도 좀 배워야지 이제 하고 왔는데 네. 그때 제가 만화 방에 가서 부자 아빠 가난한 아빠라는 책을 읽게 그 되었습니다. 그 일본인 되었습니다. 작가가 쓴 책이에요. 예, 그 미국인인데 아 일본계죠. 예, 그렇죠. 기오사키라는 사람인데 음. 일본계는 맞습니다. 음. 하와이에서 이제 태어난. 이제 이제 미국계, 아 일본계 미국인인데요. 음. 그래서 어쨌든 이제 그 책을 보면은 그, 에, 그때까지는 제가 아무 생각 없이 살았는데, 그때까지만 해도 어, 고등학교 뭐 열심히 졸업하고, 대학가서 열심히 공부한 다음에 좋은 직장 가서 열심히 일하다가 늘어서 죽자. 이런 식으로 아. 생각을 했는데, 음. 근데 이제 그걸 보니까, 아, 그렇게 사는 것보다는 그렇게 살면은 경 에, 경제적 자유 사실 경제적 자유가 없으면은 자유도 없는 거니까 아난 절대로 자유로운 인간이 될 수가 없겠구나 그래서 경제적 자유를 이루어야 되는데 교육를 하려면은 다른 거를 좀 배워야 되니까구나 하고 좀 깨우쳤습니다 부자
1: 아빠 가난한 아빠 그에서 네. 이렇게 인상 깊었던 내용이 어떤 내용이었죠 거기 보면은 그 부자
0: 아빠랑 이제 가난한 아빠가 나오는데 음. 그 가난한 아빠가 제가 상상했던 이제 그런 프로토타입이었습니다 그 열심히 학교 가고 이제 일 열심히 하고 그러나 사 가지고 빚 내고 아 계속 열심히 일해도 결국은 그 경제적 자유를 이루지 못하고 이런 타입이었고
1: 보통 우리가 사는 모습이아 그렇죠. 아. 네.
0: 그 부자 아빠라는 분은 초졸이었는데 네. 그 분은 주로 이제 사업을 많이 하고 이제 사업과 투자를 통해 가지고 큰 부를 이루고 예. 네. 그 가난한 아빠보다 이제 훨씬 더 자유롭게 사는 인생을 이제. 사실은 이제 그런 분이고요. 그이기호사키라는 사람은 그두 그 분한테 다 교육을 받습니다. 왜냐하면 그 가난한 아빠는 자기 친아버지였고요. 네. 그리고 이제 부자 아빠는 친구의 아버지였습니다.
1: 네. 음. 그래서
0: 두 분의 교육을 다 받았고 그걸 이제 비교할 수 있는 기회가 생겼죠. 그리고 본인은 그 부자 아빠의 길을 선택을 했습니다. 그래서 저도 그게 그래서 맞는 것 같았습니다. 네. 그래서
1: 그냥 그걸 읽고 네, 어떤, 어떤 마음을 먹고 어떻게 방향을 잡은
0: 거예요. 그래서 그 그때까지만 해도 아 경제적 자유라는 거는 중요한 거구나라고만 알고 있었는데 그때는 뭐 제가 고등학생이었으니까 할수 있는 건 사실 별로. 없었습니다. 음. 근데 그거를 염두에 두고 일단 경영학 쪽으로 들어간 것 같고요. 음. 경영학에 들어가니까 아무래도 자연스럽게 뭐 주식이나 이런 쪽에 좀 관심을 갖게 되었습니다. 그래서 음. 투자 연구를 하고 실제로 투자해서 이제 돈을 벌고 그게 신나서 또 투자 연구를 하고 이게 사실 가장 재미있었습니다 지금도 음. 가장 재밌고요. 음. 저는 사실 한 2018년까지만 해도 뭐 투자는 뭐 그냥 하고 싶은 사람은 하고 안 하고 싶은 사람 안 해도 된다라고 생각을 하고 있었는데요. 이제 그때 그제그 그 생. 생각을 많이 바뀌어주는 분이 한분 나타나셨습니다. 네. 한국 분이신데, 네. 제가 당시 독일에 있었고, 네. 이분은 이제 대기업 이제 입원 출신이셨는데, 네. 50대 에 은퇴를 하시고, 네. 그 MBA를 다시 가셨습니다. 제2의 삶을 준비하기 위해서요. 어디로요? 그 영국에서 MBA를 어. 하시더라고요. 근데 그분이 말씀하신 거를, 뭐라고 말씀하셨냐 하면은, 그 지금 MBA에서 가장 큰 화두가 g evity, 그러니까 장수다라고 말씀하셨습니다. 음. 네. 장수라는 거는 아마 100세 시대 이런 거를 말하는 것 같더라고요. 음. 네. 근데 제가 그때 확 깼죠. 그러니까 생각을 해보면 우리가 일하는 게한 50세에서 60세까지인데 그 후에 그 은퇴를 한 후에도 또 40년을 살아야 되는구나라고 그때 생각을 하게 되었습니다. 그렇죠. 네. 지금 이제 그러면 그 40년 동안에 뭐 먹고 사느냐 이제 그 문제가 있는데 음. 그그 아무리 이제 고민을 해봐도 결론은 그거밖에 없었습니다. 그때까지 내가 열심히 모아놓은 거 투자해서 먹고 사는 수밖에 없다라고 음. 생각을 하게 되었고 어 그러면은 거의 이 세상의 대부분 사람들은 한 60살 되면은 전업 투자자가 되는 수밖에 없네라고 생각을 하게 되었습니다. 아 네. 결국은 다 전업 투자자가 될 거다. 그렇죠. 지금 뭐 하신지 상관없이 네. 우리의 운명은 전업 투자자입니다. 네. 어... 그 물론 이제 뭐 국민연금 발수했겠치 생각하시는 분들도 이제 계시겠지만 사업도 할수 있는 거 아니에요? 네. 사업? 아 사업이요? 응. 아 그게 그것도 제가 생각을 해봤는데 응. 물론 은퇴한 후에 뭐 사업을 할수 있고 재취업도 할수 있기는 한데 응. 그것도 언젠가 한계점이 옵니다. 이제 뭐 예를 들면 저도 어떤 지인이 그 부모님이 은퇴를 하시고 지금 그 아이스크림 가게를 하시는데 응. 그분들도 칠십이 넘어가시니까 이제 여기 아프고 아. 저기 아프고 하면서 아르바이트 생을 쓰는데도 불구하고 그 관리도 이제 제대로 잘안 되시더라고요 근데 음. 근데 그래 봤자 7 0대인데 그래도 2 0년 이상 남은 겁니다. 그럼요, 3 0년 넘게나. 그렇죠. 네. 그래서 그때는 어쩔 수 없이 진짜 전업 투자를 하는 수밖에 없거든요. 아, 결국은 이제 투자를 할 수밖에 없다. 네. 그래서 전업 투자의 길밖에 없는데. 음 그게 뭐 60대 70대 되면 갑자기 그 능력이 생기는가 이제 그런 게또 아니거든요 음. 아 그러면 이거는 무조건 젊을 때부터 배워야 되는 스킬이구나라고 제가 그때 생각을 하게 되고 음. 이제 그때부터 책을 쓰고 유튜브를 쓰면서 좀더 많은 사명감이 생겼습니다 음. 그때까지만 해도 정말 취미생활이었습니다 내 취미인데 좋은 취미야 같이 공유하자였는데 그때부터는 야, 이게 무조건 해야 된다라고 생각을 하는 걸로 제가 생각을 좀 바꿨어요 투자 전도사가 네. 되셨군요 <웃음> 그래서 저는 늘 말하는 게 건강 다음으로 중요한 건 투자다라고 하고 있습니다. 그 무슨 낙원 계산기라는 게 있어요? 아 낙원 계산기요? 네. 그 구글에서 낙원 계산기라고 치면은 거기 네. 이제 가장 위에 뜹니다. 네. 거기서 들어가 보면은 이제 본인이 가지고 있는 자산, 네. 네. 그리고 그 본인이 연에 저축할 수 있는 금액, 그리고 그 내가 벌수 있는 투자 수익률, 이런 거를 딱 넣고 은퇴 시기를 넣어놓으면은 내가 은퇴할 때내 자산이 대충 어느 정도 규모가 되고 그리고 그거 가지고 월몇 백만 원을 쓸수 있다 이런 거를 한 눈에 딱볼 수가 있습니다. 이제 그게 중요한 이유가 뭐냐 하면은 사실 저희가 살면서 그 재무적인 경제적인 목표가 전혀 없는 경우가 굉장히 많은 것 같습니다. 네. 음. 그런데 이제 그거를 통하면은 이제 금방 딱볼 수가 있죠. 아, 내가 지금 자산이 이 정도고 이 정도 저축을 하는데 이게 충분한가 아닌가. 이제 안 충분하다고 하면은 음. 제가 열심히 공부해가지고 투자 승익률을 높이든지 음. 좀더 많이 저축을 한다든지 이런 게한 눈에 딱 보입니다. 음. 사실 이게 안타까운 게 보통 직장에 다니면은 다 목표가 있습니다. 뭔가 연간 목표가 주어지죠. 외출액이 되었든 뭐, 뭐, 뭐 무엇이 되었든 그렇죠. 네. 그런데 안타깝게도 이 목표는 사람들이 열심히 막 어떤 일을 하더라도 도달한 경우 경가 많은데 음. 정작 본인의 경제 목표는 하나도 없는 경우가 저는 대부분 이라고 봅니다. 이게 음. 저는 굉장히 안타깝다고 봅니다. 그냥 음. 어차피 회사는 나오면 더 이상 책임져주지 않는데요. 네. 그 모든 네.
1: 어들 보면 직장인들의 로망 같은 건데 저도 네. 이제 직장생활 해봤지만 네네네. 이거 빨리 어떻게 좀 대면을 때려치고 네네. 나가고 싶고 이제 그런 마음이 뭐늘 있는 건 아니지만 부쑥부쑥 하잖아요 그런 네네. 생각. 네네. 이제 그걸 이루셨는데. 네네. 그게 이제 이루게 된게 우리 보통 사람들이 하지 않는 어떤 계획을 이제 세웠다는 거, 예예. 낙원 계산기인가뭐 이런 거 예예. 하면서 계획을 예예. 세웠다는 거 하고 두번째는 이제 공부를 했다는 거가 좀 다른 것 같아요. 아, 저하고 비교를 해보니까 <웃음> 아, 네. 이제 그 이제 나이 때둘다안 했어요. 그데 아, 아, 예, 네, 네. 그거 말고 그 우리 강 작가 같이 되기 위해서 네. 어 우리 직장인들이 뭘좀 했으면은. 그 경제적 자유를 얻을 수 있다. 네. 이런 걸 안에서 경제적 음. 자유를 못 얻는 것이다. 아, 예. 음, 그뭐 그러니까 사실
0: 그 굉장히 간단합니다. 사실 뭐 다이어트하는 것도 뭐덜 먹고 운동만 많이 하면 되는 거거든요. 사실. 음. 근데 보시다시피 뭐 저도 뭐 그렇게 크게 성공하지 못했습니까아 그거는 네. 좀 완전 히실패하시고이게 <웃음> 그래도 지금 많이 성공 한편이요그 어, 예, 전에는 어. 완전히 거의 축구공이었고요. 네, 예. 근데. 그예 네, 사실 이거를 이제 몰라서 안 하는 거는
1: 아니고 네, 뭐 이렇게 뭐, 네. 안 되는 것도 있어야 네. 인간적이지 그렇게 <웃음> 다 뜻대로 되면 은 재미가 없잖아요. 네. 사실 경제적 자유도 그냥 그,
0: 네, 그 열심히 일해가지고 돈을 벌고. 그걸 덜 쓰고, 그 남는 돈을 음. 투자를 잘하면 됩니다. 사실 그렇죠. 그게 다거든요 사실은. 예, 네. 네. 근데 그, 이제 전반적으로, 이제 제가 다른 분들을 보면은, 이제 그 쓸데없는 지출이 많은 경우가 좀 있는 것 같습니다. 소위 그허영심을 위한 지출, 이런 것들이 좀 굉장히 많은 것 같고요, 제가 보기에는. 음. 네. 그러니까 그리고 뭐, 그, 초창 그 사회 초년생부터 무슨 보험이나 연금이나 뭐 이런 데 많이 가입을 하던데, 그런 것도 사실 다 필요 없거든요, 보면은. 네. 그거 하고, 그리고 이제 특히 이제 좀 젊었을 때, 음. 뭐, 뭐 차를 산다든지 음. 차 같은 경우도 자산 축적에 도움이 하나도 안 되거든요. 근데 예. 지금도 차 없어요? 예, 지금도 없습니다. 네네. 예. 그래서 이제 일단, 일단, 일단 모아야 그, 되는구나. 네, 예, 그렇죠. 일단은 네. 초창기에 특히 네. 이제 한 1억 될 때까지는 네. 음. 그 무조건 닥치고 많이 모으는 것이 좋습니다. 일단. 네, 음. 예, 그그 제가 시뮬레이션을 아무리 돌려봐도 그 1억 전에는 뭐 투자 수익이 뭐 아무리 높다 해봤자 그 별다른 별다른 소용 없습니다. 그렇죠. 예, 그냥 일단 일단 모아야 됩니다. 1 0
1: 0만원 갖고 아무리 뭐 100% 막그도 그래도 그래도 중요니다 그러니까. 그렇죠. 네. 그럼, 술한번먹고이고도 네. <웃음> 네.
0: 그, 음, 그쵸. 이제, 근데. 근데 그렇다고 해서 1억 전부터 투자를 소홀히 하면 되나 그건 또 아닙니다. 예, 네, 그, 이렇게 많이 착각을 하시더라고요. 일단 응. 1억까지는 착실히 모으고, 응. 그 후부터 투자를 해야겠다 하는데, 응. 근데 안타깝게도 제가 1억이 모으는그 시기에 갑자기 어디서 투자 지식이 제 머리에 들어오는 게 아니거든요. 그렇죠. 네, 그래서 처음에는 보통 실수, 실수를 좀 하게 됩니다. 지금 엄청난 대가들도 처음에는 완전히 말아먹은 경우가 굉장히 이제 아, 많은데요. 적은
1: 돈일 때 오히려 그걸로.
0: 그렇죠. 적은 돈일때 말아먹은 건가? 하걸로 그렇죠. 네, 그렇습니다. 네네. 네, 그 네. 처음부터 해야 되네. 네, 그래서 당장 처음부터 그 처음 100만 원, 200만 원 모을 때부터 네. 시작하는 것이 좀 좋다라고 보고요. 음. 그래야지 나중에 억 단위가 됐을 때흥신수를안하게 됩니다.
1: 그러니까 이제 일단 돈을 모은다. 예. 모으는데 그냥 모으기만 하지 말고 처음부터 이제 투자를 해야 된다. 네, 그렇죠. 네. 네. 그러면서 이제 돈을 모아 가야 된다. 네. 그래서 사실
0: 제가 또 이제 다음 책을 쓰고 있는 게 음. 바로 이 파이어족에 대한 책을 쓰고 있습니다. 저도 이뤘으니까 음. 음. 다른 20명을 제가 인터뷰를 했거든요. 음. 근데 이제 그 공통적으로 말하는 거는 이제 초창기에는 일단 모으는 데 집중을 해야 되고 예 음. 네, 그리고 아무래도 그냥 무조건 절약만 한다는 거는 사실 저 같은 특이한 사람한테는 별로 어렵지 않는데 았 음. 대부분 사람들한는 어려울 수밖에 없는데 음. 그렇기 때문에 지출의 우선 순위를 딱 정해 놓고 음. 이제 가장 중요한 한두 개 정도는 이제 하고 예. 그 대신 나머지는 하지 말아라 이런 말을 많이 하더라고요. 예. 네. 아,
1: 그러면 뭐 우리 강 작가는 술 같은 거 이렇게 잘안 먹고 아니요. 사람도 잘,
0: 잘 마십니다. 네. 아, 그런데 그래? <웃음> 네. 음. 이제 뭐 예를 들면 어떤 사람한테는 여행이 굉장히 중요할 수 있고요. 그런데 음. 그런 사람은 돈을 아끼는 순간에도 1년뭐한두 음. 번은 뭐잘 갔다 와라라고 음. 하는데 근데 예를 들면 이제 여행이 별로 중요하지도 않은 사람인데 남들도 다 하니까 아. 나도 한두 번은 갔다 와야지 이러면 음. 이제 돈이 안 모이기 시작한다라는 거고요. 아, 그래서 본인을 잘성찰을
1: 해야 된다는 겁니다. 음. 네. 그래서 이제 투자를 하는데 네. 그 <웃음> 투자에서 이제 성공하는 사람이 있고 실패하는 사람이 있잖아요. 그러니까 투자에서 네. 잘안 되는 사람의 특징은 뭘까요? 투자가 음. 잘안 되는 사람. 주식 쪽 같은 경우는
0: 네. 그냥 그 대부분 다 실패하는 것이 정상입니다. 네. 원래 하는 사람 중에 99%는 실패를 하게 되어 있고요 네. 왜요? 그게 우리 두뇌가 이상하게 발달되었습니다 네. 우리 두뇌가 몇 십만 년 동안 진화를 했는데 네. 이상하게도 투자를 하면 은다 말아먹는 쪽으로 최적화가 되어 있습니다 네. 아 그래요? 네, 그 정도입니다 그게 정말 무섭더라고요 네. 그 어떤 어떤 식으로 최적화가 돼요? 이게 그 우리 두뇌 안에는 편향이 40개 정도가 있는데 그 40개가 우리 투자를 다 망칠 수가 있는데 일단 그 손실 회피 편향이라는 것이 있습니다
1: 음 손실 회피 편향? 네,
0: 그게 뭐냐? 보통 우리가 1억을 이제 버는 거와 1억을 이제 잃는 거를 생각해 보면은 그 잃는 게한 3배 정도 더 아프다라고 합니다. 어,
1: 그렇더라고요.
0: 왜냐면은, 특히 주식을 해가지고, 내가 1억을 벌었다 하면은, 뭐, 기쁘긴 합니다. 근데 이렇게 생각하죠. 그래, 어차피 내가 위대한 투자자인데, 이 정도 버는 건 당연한 거 아니야? 그때부터 그때 이렇게 뭐 넘어가는데. 그다
1: 보니까, 뭐. 예, 그렇죠. 예, 어. 네,
0: 근데 1억을 잃으면은 굉장히 아프죠. 잠도 안 오고, 눈물도 흘리고, 이제. 그 슬프죠. 네. 그,
1: 얻는 기쁨보다 잃는 슬픔이 세배 크다는 거죠. 네, 그렇죠. 어.
0: 네. 근데 그러면은, 이게 어떻게 되냐면은, 음. 그, 에, 우리가 주식을 사가지고, 음. 본점 밑에서 절대 못 팔게 됩니다. 왜냐면 본점 밑에서 파는 순간, 그러니까 손절을 하는 순간 음. 예, 제가 인정을 하는 거거든요. 그 손실을. 그렇죠. 예. 그오그 손실이 확정이, 확정이 되는 거니까요. 되니까? 그럼 매우 슬픕니다. 그런데 안 팔면은 음. 계속 우리가 그 망상 그리고 점심 승리를 할 수가 있죠. 어, 기대를 아. 하는 거지 언젠가 오르겠지. 아, 그렇죠. 계속 이제 버티는 거죠. 음. 네. 그게 열 번에서 7, 8번은 다시 다시 본전에 들어오기는 하는데 음. 그 두세 번의 경우 1억이 빵원이 되는 경우가 그치, 완전히 많이 버리는 거. 네, 그래서 왜그좀 가슴 아픈 스토리가 있는데 예, 네, 그 개잡주에 몰빵을 한후 예, 음. 네, 그 계속 그 물타기를 하다가 대주주가 되는 상장폐지를 당했다라는 그런 경험이 있습니다. 이제 네, 주식시장에 네. 저도
1: 그런 경험이 있어요. 아, 아 정말요? 아이고. 네. 그러면 그 손실 회피 심리에 이제 거기에서 벗어나려면. 네. 그 손해 보고 파는 걸잘 해야 되겠네요. 네, 그렇죠. 그래서 사실
0: 거의 모든 책에 손절을 잘 해야 된다 이런 말이 나오는데 음. 근데 실제로 제가 손절을 잘하는 사람 본 적은 별로 없습니다. <웃음> 네, 일단 일단 그게 있고요. 음. 그럼 이제 두 번째는 뭐냐면 이제 처분 효과 편향이라는 것이 있는데 음. 그거는 이제 그 손실 회피 편향의 사촌 같은 겁니다. 네. 한마디로 제가 이제 1 0 0원의 주식을 샀는데 네. 이제 그 사실 얘가 떨어질 수도 있고 올라갈 수도 있습니다. 네. 근데 이게 올라갈 때는 확실히 좀 많이 벌어야 되거든요. 음. 그래서 이제 100원이 천0원까지갈 때까지 냅둬야 되는데 음. 대부분 사람 120원 에 팔아버립니다. 그렇죠. 네, 그 이유가 뭐냐 하면 얘가 120원에서 다시 100원 밑으로 가서 90원으로 간다 그러면 은 네. 그냥 처음부터 100원에서 90원 가는 거더 짜증 나거든요 이게.
1: 그렇죠. 네,
0: 짜증 폭발이거든요. 그렇죠. 왜냐하면 120원이 원래 내 돈이었는데 음. 내가 들어간 돈도 100원인데 음. 이게 90원이 되었어. 음. 그걸 못 참기 때문에 사람은 조금 올라가면 은 그게 다시 본전으로 내려가기 싫어서 먼저 팔아버립니다. 그러면은 종합을 해보면은 응. 그러면 수익은 짧게 가져가고 손실은 길게 가져가는 겁니다. 그렇게 되겠네. 그두개 편향 심리가 반영이 되면. 네. 그러면 당연히 망할 수 밖에
1: 없죠. 이걸 장기적으로 반복을 하면요. 네. 아니, 저도 네. 이건 이제 집인데 집을한20몇년 아, 보유를 했어요. 예, 예, 근런데그 예. 내가 산가격 밑에서 계속 있다가 음, 네네, 네. 어느 해 이게 산가격 위로 올라왔어요. 아, 그렇죠. 네. 그래서 바로 팔았죠. 근데 그때부터 오르기 시작해서 그게 한두 배가 됐어요. 혹시 그, 거걸신게2 0 1 4년 맞습니다. 맞습니다. 어, 저도 똑같은, 똑같은 경험을 했습니다. 어,
0: 그래요? 아, 아, 네. 저도 11년에 집을 사서 14년에 팔았는데요. 네. 바로 똑같은 심리로 제가 팔았습니다.
1: 그게, 네. 그저거네 처분 무슨 효과 편향. 네, 효과 그렇죠. 편향. 네, 그렇습니다. 처분 네. 효과 편향. 네네. 네, 네. 정말 보통 사람들이 대부분 그두 개는 공감들을 하실 거예요. 네. 근데 그래도 그나마 사람들이 부동산으로 돈을 많이,
0: 많이, 버는 이유가 사실 그나마 부동산 같은 경우는 바로 그 처분을 하는 게 상당히 까다롭지 않습니까? 그렇죠. 예. 이제 세금 문제도 생기실 거 있고 않죠. 일단 뭐 팔려고 해도 사는 사람이 나와줘야 되는 음. 거고 목덕방에 가야 되고 가면 또 거래비용도 엄청나고 하기 때문에 그게 귀찮고 힘들어가지고 사람들이 어쩔 수 없이 처분을 못 하는 거기 때문에 음. 많은
1: 사람들이 부동산으로 돈을 벌었다고 저는 생각합니다. 생각을 합니다. 네. 그밖에 저는 저도 지금 주식 이 있는데 네네네. 이렇게 몰빵이 되어 있거든요. 이것도 무슨 심리와 관련이 아, 있습니다. 네,
0: 있습니다. 그거는 그, 그 과잉 확신 편향이라는 것이 있습니다. 네. 이게 이제 원시 시대부터 음. 과잉 확신이 굉장히 좋았다라고 합니다. 왜냐하면은 음. 옛날에 그 사냥을 가면은 사냥을 잘하는 애는 문제가 없었죠. 아, 풍족하게 먹을 수 있었는데 음. 사냥 못하는 애는 또 사슴을 놓쳤다 하면은. 그러면은 거기서 이제 두 가지 초이스가 있었습니다. 첫 번째, 아, 나는 정말 바보 같은 사냥꾼. 나는 정말 아무것도 못한 인간이네. 하면서 음. 우울증에 빠져서 시름시름 알른 타입이 있었을 거고 음. 두 번째는 아 오늘은 이제 해가 너무 쬐 가지고 사슴을 내가 못 잡은 것뿐이야. 운이 음. 안 좋았어. 내가 사슴을 때 넘어졌잖아. 내일은 음. 잡을 수 있어. 음. 하는 게 이제 두 번째 타입인데 음. 당연히 두 번째 타입이 생존한도 훨씬 더 도움이 많이 됩니다. 그렇죠. 첫 번째 타입은 우울증으로서 죽었겠죠. 음. 그래서 우리는 전부 다그두
1: 번째 타입의 후예인데, 네. 아. 예. 그러네. 다 죽고 나서, 이제, 어쩌면. 그, 그렇게 진화되어 온 거네. 네, 그렇죠. 두 번째 타입으로. 네, 그래서 우리는 전부
0: 다그근자감 그러니까 근거 없는 자신감을 갖게 설교된 인간들입니다. 음. 그, 그래서 그거는 생존할 때 굉장히 좋았는데, 근데 이게 주식할 때는 위험한 거죠. 왜냐면은 누가 봐도 한 개, 두 개, 세개 종목에 몰빵하는 거는 위험합니다. 왜냐면은 한개 종목에 몰빵을 했는데, 예, 어쩌, 재수없이 이 기업이 뭐 어스템 임플란트야. 거기 직원이 1900을 가져갔어요. 음. 근데 사실 제가 할수 있는 게 아무것도 없지 않습니까? 그게. 예. 그러면은 그냥 망하는 거죠. 예. 그, 재밌는데. 예. 그, 그게 이제 과잉 확신 편향이란 네, 그렇습니다. 거죠? 그 과잉 확신 편향이 우리를 이제 한두개, 세개 종목에 몰빵을 하게 만듭니다. 아, 근데 네. 우리 확증 편향 이런 얘기 많이 하죠. 아, 확증 편향 예, 그것도 있습니다. 네. 그것도 뭐죠? 그건 뭐냐 하면은 일단 내가 들어간 후에, 아, 일단 그 제가 보고 싶고 듣고 싶은 것만 보고 듣는 겁니다. 아, 네. 정보를. 네, 근데 문제가 뭐냐 하면은 일단 제 돈이 들어가기 전에는 저희가 그래도 이제 어느 정도 중립적으로 생각을 할 수가 있는데 음. 내 돈이 들어간 그 후에는 좀 끝났습니다. 그 후에는 우리가 더 이상 객관적으로 생각을 할 수가 없고요 네. 확증 편향에 사로잡히게 됩니다. 어. 무조건 제가 상극이 좋아 보일 수밖에 없어요. 그런 <웃음> 그러니까 그러면 객관적인 판단은 불가능해집니다.
1: 어, 그분들은 과잉 확신 편향으로 한두 종목에 그냥 몰, 몰아서 투자를 하게 되고. 네 그렇습니다. 그 다음에 그걸 갖고 있는 사람은 정보가 들어올 때 자기에 유리한 정보만 네. 어, 믿는 그. 이건 확증 편향에 네, 사로잡히게 된다. 그렇죠. 그러면 네. 이런 편향 심리를
0: 극복하려면 어떻게 해야 돼요? 네, 그래서 이제 그게 그 퀀트 투자라는 것이 그나마 가능하다고 보는데 네. 그 퀀트 투자라는 거는 그냥 그 규칙적인 투자입니다. 그런데 그 규칙을 계량화할 수 있어야 되는 겁니다. 네. 오. 그래서 예를 들면 싸게 사서 비싸게 팔아라. 이제 네. 이런 거는 퀀트 투자가 될 수가 없고요. 네. 자, 이
1: 퀀트 투자 이거... 이 아주 생소한 단어인데 이게 좀 예? 혹하거든요. 아, 되네. 예. 시간이 조금 다 있다. 돼서 아이고. 아, 아, 그래. 아, 오늘은 이제 아, 네. 이 정도 하고 다음 시간 그러니까 내일 컨저 투자에 대해서 본격적으로 한번 파보겠습니다. 내일이 기대가 되시죠, 여러분. 예. 네. <웃음> 네. 내일 파보겠습니다. <다시> 네. <웃음> 그, 예, 그러면 내일 다시 한번 네. 만나서 얘기 나누도록 하죠. 아니, 예, 그럼 예. 내일 또뵙도록 하죠. 예. 오늘 네. 감사합니다. 네. 감사합니다. 예. 투자분석 전문가 강환국 작가였습니다